0: 今天的经文是关于撒加利亚提到他被圣灵充满了哎、欸，我的 PPT 为什么没有反应？有人可以帮我放吗？这边有电，帮、哦、我看一下那个是不是有插好，还是脱落了？那如果没有的话，那可能就是请大背包同学帮我们来放映一下。我们看一下 ，OK， 好，有了有了，好，我们都知道嘛，哑巴吃黄连，下一句怎么说？然后不,、嗯、不说不出。如果但是呢，如果吃了黄连哑巴突然开口了，他会说什么呢？好苦，好苦哦！好苦,哦苦，哦，苦泡了，怎么会这样子？刚才刚刚到底吃了什么奇怪的东西？哎，这個、东西、這個、黄连真的是太……好、哦，那我们换一个。如果神突然间处罚你了，把你变成哑巴，快要一年，你终于，你终于可以开口，你的第一句话会说什么？如以色列的城市应当遵守。哇<笑>、哦<笑>哦，好受灵啊。<笑>直接被上帝处罚，然后把你变成哑巴一年。我们变成哑巴一年，突然间能说话，你第一句话是赞美上帝吗？我应、嗯、<笑><笑>没有把爱 A 或是把歌的声音大骂十万多，已经算好了，对不对？<笑>对。我们如果不小心被上帝处罚，或突然间被上帝处罚，然后哑巴快一年，我们开头第一句话多少应该都是埋怨吧？多多少少。埋对人性之下没错，我们确实看到干，但是呢，干沙利呀，不是撒加利啊？为什么应该干沙利？干沙利很腻，撒加利啊？我们看撒加利啊，他哪一首？我们看到我们前面听到的故事嘛，神的使者因为他的不幸，把他变成哑巴嘛。因为你的不幸，你要变成哑巴嘛。对。啊、呃，小沙利姐那时候分享也分享了一部分嘛。而且我们注意到，是天使连给他解释的机会都没有，是直接把他变哑巴了。所以他应该是非常突然的，非常连一个解释空间都没有。就像刚刚提到的哑巴吃黄连那样子的感觉。哇、哦，我想，如果是我当下肯定就觉得，如果变成哑巴，当下那个时候就知道，苦到完蛋，出了什么事？为什么要这样对？而且这段时间哦，他变成哑巴的时间里面，也注意到、哦，玛利亚来打架玛利亚也将他的事情，可能就跟他天使跟他发生的事情，来跟三伊丽莎白说，也来跟他自己来说。而且我们注意到，如果我们去读玛利亚那一段，我们发现到玛利亚那个经历似乎跟那个撒加利亚有一点像哎。阿利亚那时候是什么？我老婆已经，我们已经连麦了，我们已经连麦了,了，不给我老婆也我也没办法了，怎么还怎么可能还会有个孩子啊？然后天说你不信，帮你领养吧。<笑>然后阿利亚呢？哦，这件事怎么可能会临到我呢？我还没有下耶。那结果天主的反应是什么？王大恩，哦，你不要害怕。有事情必定会成就。你去看，你那个，你去找你那个表姐，那素来不深的表姐现在都怀孕了。你去看，哎，这差太多差，好像有一点太多呢。一个是你可去讲吧，一个叫做你去看看那边有个记号，你去找找，那这就是证明。三句话都是一定会成就。那我们可以发现到一件事情：，如果你是撒加利亚，听到玛利亚讲的这个经历的时候，你的心里，你自己的心里会做何感觉？所以是因材施教。是
1: <笑>
0: ，不愧是我们的老师,老师<笑>才啊！因材施教，嗯，很好。因为玛利亚跟撒加利亚整个身份、整个态度呢不太一样，所以上帝用不同的方式来教导他们。OK， 好，对，可以。其他人呢？你会怎么想？你会说哪里？我会知道的，这是、嗯。我会知道的，这、就是。会、嗯、不会得罪比玛利亚还要严重？他可能只是呃一，那我可能是八九这样的一种程度。<笑>还有吗？对、okay. ，不知道。我们不确定圣加雅他到他听到玛利亚这样催促，他到底会有什么样的感想？可能是自我反思，也可能觉得上帝有他的工作，也可能会有些人可能是会一种比较埋怨的一种反应。那我们可以发现到一件事情，从刚从刚讨论一下，我们发现如果按照人的角度，其实撒利亚真的是有理由可以抱怨。对啊，他已经那么祈祷了那么多。对啊。他是有理由的，突然间的，连解释的机会都没有。这样的变两大的状况就可能遇导他，而且还有另外一个，好像跟他案例差不多，但是却好像比较、嗯、被照顾，而他呢，好像就是有一点比较不太公平的对待。所以从我们人的眼光来看待这件事情的时候，从我们总是我们可能就会觉得啊，萨萨加利亚或许他有他的一个问题，所以上帝这样对他。但是如果也从人的角度去看下去，我们也可以发现到，哦。撒利亚可能真的有一个理由可以说上帝对他这个成功
1: ，但是撒利亚他
0: 在开口的时候，当他从哑巴状况恢复的时候，他是埋怨的，因为我们看到一个完全相反，从人来，从人,人性来看是一个完全相反的一个态度。他开口是马上的赞美，去歌颂神，而且接着。就写出按照圣一个圣名感动，然后就发出了这一片赞美的预言诗。所以我们就不禁想问：从人来看，他真的是惩罚？对，我们可以发现是，从人来看，他真的是一个惩罚。哎，但是其实上帝的工作真的是奇妙，他的名真的是奇妙。为什么被样吧？可是我们从人来看，或许它是一个惩罚，哎，但这或许也是上帝一个奇妙的保守以及特别、的特很特殊的等待，对不对？哑巴代表什么？你不能说话，你不能说话代表你在安静坐在那边，那个吃瓜的群众那边享受你的瓜，看一切事情的发生。啊，这比较开玩笑的说法，但也确实，因为哑巴代表你安静。你是安安静静的，上帝让你安静的坐在旁边来看他来怎做事。这是上帝他一个很奇妙的方式的带领，让你安静在那边，让你去看到他,他接下来会怎么来成就他的事情。那么刚刚是不是唱到什么？我的安,安静，我们后面多一句，你你安静之我。你们要安静，知我是上帝。是第四十，这个数字是第四十六章四十六篇第十节的一个内容。你们要休息，呃，休息是我们和合本的翻译，呃，原文的意思就是安静 ，be quiet。安静，你安静下来。你们要安静，要知道我是谁。我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。诗篇里面，其实我们可以注意到很多类似的一个信息。诗人的祷告反映了诗人要静下，来，要慢下来，要教让上帝来亲自的来去。大卫有一个赞美诗篇里面说嘛：“你在敌人的面前干嘛？”为我摆设宴席。哎，这句话也是一样啊！你要安，你要在宴席当中休息下来，安歇下来。上帝有他的帮助与你同在。所以其实这也是可以反思我们的生命一样。刚刚玉方在拜师跟敬拜的时候也提到嘛，我们总是在一些困难当中的时候，怎么样？我们即使知道他与我同在，但我们总是会有那样子的一个惧怕、担心。所以，其实上帝也在告诉我们：，我们在这个世界里面，你要了安静。那我们也同样知道，安静也是一件困难的事。所以，有时候如果我们回过来看，或许上帝对待撒迦利亚是一个帮助。让他在整个事情当中，可以让他沉浸下来去思考上帝在做什么。你可以去静下来去看看上帝所做的事情跟他所说的事情是不是一样。撒加利亚在祷告什么？原来还记得吗？撒加利亚在祷告什么？我们从会在福音前面来看的话，我们可能觉得他是不是在为他的、呃老婆为他能够生子祷告吗？是吗？我们从这张福音前面看，好像他可能是为了接件事在祷告。那如果我们去仔细看哦，他是在自设所里面代表说他是代表着他代代表百姓来跟上帝来祷来代求。你这段的当下，作为他的身份一个职分，他只会为自己私欲、私私部的私欲、私心祷告，为他个人私心祷告。但是我们留意哦，撒加利亚在祷告的时候，众百姓在干嘛？在外面也一起的祷告。所以撒加，所以上帝、天使在向撒加利亚显现的这件事情，他是一个回应众人的。是一个上帝亲自派遣使者，然后回应整个以色列。而回应的方式，就跟撒迦利亚说：“你跟你的跟你的太太要生一个孩子。”这个事情其实是一个上帝对于以色列全体的一个回应，回应他们心中所祈求的事情。就是神国度的一个来到，或者是可以从仇敌手中可以拯救他们，或者是呃大卫家的父亲等,等等等。这些事情，因为他，你看他，他的孩子的出生，代表是上帝开始的行动。结果呢，圣但利亚怎么了？怎么可能？所以，其实这也可以提醒我们一个一个点。有时候上帝真的回应我们的祷告，但会不会你无法接受？大家知道有没有这样的一个经历？对，有时候上帝回应的方式真的是太过刺激，或是我们没有办法去用我们所理解的方式所回应，或是我们总是有些生命所卡的点，上帝也可能会借着这个方式来在你生命当中有所提醒。而上而上帝在山羊羊身上所摆上的所使用的方式是让他真的安静下来，让上帝能让他来再看到上帝他是怎么来成就他所说他要诞生子，只是作为以色列将要整个大卫家的一个复兴成就。OK。所以我们可以来看这个惩罚，过去就是看到上帝他，他一个很非常奇妙的。所以是亚巴撒该撒利亚，他到底看了哪些的事情？在他变成哑巴的过程当中，他看了哪些？首先，他直接看到他老婆真的怀孕，听到喜讯，一个名正，一个确据。哇上帝说到：“哦，真的能做到。”OK， 老婆怀孕了，素来不生育的太太怀孕了，啊、哦，孩子有了。那接着，但是这个孩子真的吗？这孩子真的是上帝要来帮助以色列的那一路、那个那一位，或是开路使者，或是以利亚吗？就算孩子有了，人多多少少还是会有一点疑虑、担忧，真的吗？结果呢？可能在担忧过程当中，玛利要跑来了。玛利要跑来的当下，整个圣灵让那,那个伊丽莎白马上呢感动，然后发出大声的赞、哦：“所以这个其实我们
1: 就看到
0: 。整个过程，撒加利亚在整个亚巴过程，他持续的去经历到上帝，上帝的作为，让他一幕一幕的去观看，上帝所说的真的，一一的事实现。而已经在他儿子真的顺利出生，在他真的，嗯、呃，按照礼礼俗来去做命名的时候，他的名叫约翰。他的口舌瞬间的恢复，然后对上帝发出极大的赞美。上帝所成就的事情，真的都发生了。所以神按照他的旨意，我们看清楚，看到神真的按照他的旨意亲自成就事情。所以信实的神，他必成就他所负的。事情。这是一个我圣经一直告诉我们，让我们有所把握的地方。God bless you. 所以说他所立的约，所以从整个事件，从约翰的出生，都代表的一件事情，就是他所立的约必定要成就。我们可以抓住他的话，我们可以信他所说的这些，他所说的应许，所说的承诺，他所立的约但是我们可以抓住的，都、就是我们可以去相信、持守。那同样的，我们也看到一个萨加利亚不信到信不过程，信不足。我们看到，因为撒加利亚在那时候对于天使的回应就说：“怎么可能？”啊，表现出来他一个信心不足，信心不足的萨加利亚以及成就万事的上帝。礼拜五那时候，礼拜五那天，我跟那个四中姐、双南姐去探望那个。呃、嗯，能是姐，呃、就是，是他的师母那边，他养东西的一个一个姐妹。那时候我们就讨论到关于性，我们那时候就读到就是一个呃爸爸，然后门徒跟文士那边吵架，吵架原因就是因为门徒赶不出鬼，然后那时候门那时候他的那个被鬼附的父亲，这边大声的呼喊：“主啊，我固然愿意，但我心不主，求你帮助。”有时候我们可能会看经文改變，感觉哎，耶稣怎么有时候说小性，有时候性很信很大，好像信心有一个大小之分。但是我们在教导里面好像又常提到，不管是牧师或其他的讲员都常我们会提到，信心只有两种，一个叫不性，一个叫信心，没有所谓大小之分、嗯。为什么会有这样的一个好像有一个差异在呢？所以后来那时候我就慢慢，因为我在这几年其实。呃，面对这种信任，你根本停啊八仙道。有时候我们在讨论信心的时候，忘了跪下。我们说我们要有信心啊，我生病了，我重病了，然后我软弱了，然后旁边说你怎么可以那么没自信呢？你怎么那么没信心呢？我都已经软弱了，还这样，还这样控靠我，这样这样好吗？所以有时候我们在信心的这个功课上面，有时候会忘记那个我们信心的后面那个东西是信什以至于我们好像有大信、小信、无信、或信，因为后面的东西，我们所信的那个对象，会影响到我们所信的程度，有或没有，办或但对上帝的信就只有有跟没有。我、哦、举个例子，从撒拉利亚上面，从撒拉利亚这个事情上面，他一开始要面对信心，他要相信什么事情？他的后面那信的后面那数字会是什么？生孩子。没有注意到，他的信心的对象是生孩子。有时候，我们在信心的对象也是会不同的。你在软弱、你在病痛时候，你的心的东西可能叫做你的病，可以得医治。或者你的事业不顺的时候，你的心可能是建立在。我的事业可以翻转，可以突破。又或者是我们每一个人灵命，我们每一个生命，我们可能把信是对我们所信的那一个受词，可能是我们灵命上面的那个。你们注意到，我们在谈论信的时候，我们常常说你要有信息，你的信要怎样怎样，但是我们总是会忘记，我们到底。再说我们要信什么东西，总是会忘记那个背后那个对象，那个对象是人是事是物。很多时候我们所信的可能只是，我很多时候我们信的可能就是我们希望可以有所回应。就阿圣加利亚这边，他一开始的信是会放在我能否生孩子，我跟我太太能否生。孩子。那时候在向耶稣呐喊的那个父亲，那个他孩子从小到大就被鬼附了，而且被附的非常的大，都快要死了。他那时候呼喊着：“主啊，我信不主。”他那时候信是什么？他那时候信上盼望着，期待着他的孩子可以真的好起来。但是我们会发现到塞拉利亚的信心的这个旅程，他的信的根基发生了极大的转变。他从一开始他需要一个确据，他的儿子真的能不能诞生？但他整个经历下来的时候，他的对象转变了，转变什么？他转向了能成就万事的手。不要那个父亲的呐喊：“主啊，我愿意信，但是我信不足。”看后面接的那句话是什么？还记得吗？求助怜悯，在他生命毫无办法。已经完全没有任何依靠，他已经找了很多医生，找了很多技司，他的孩子已经没有人可以解决。就算来找耶稣的门徒，结果到搞到最后，他的门徒竟还在那边问事，跟那边吵架。哎，对于他父亲如此大的打击啊！我盼望的，我孩子是可以可以病好的，可以鬼可以离开他的，结果搞到最后。我的孩子，你们家那边吵架，把我孩子晾在那里，一次一次的失败，一次一次信心上面的打击，一次一次都显出上帝，你是不是不顾我？他将的信心放在，他那时候信心是放在他的孩子能不能富足这个时候。但当他呐喊着主啊，我信不足的时候，求你别。因为到这个当下，他的信心转变了。他在无可奈何的情况之下，已经生命的尽头的时候，他的信心发生了改变，他转向上帝。他真真实实的将一切去放到上帝的手里，将这个他的孩子放到耶稣的手中，主啊，由你来带领。由你来安排他，由你来帮助我。们。我将这个主权全部放在你的身上。我们看到那个次序，信心的次序跟动跟动，从原本是他孩子背负的第一位，降到了后面，由主的怜悯成为了他的神，主是他的。所以，圣经就讲的事情改变也是，他从能不能生子的这个点，因为生子是可以证明上帝真的工作。他从能不能生子的这件事情，经历了哑巴，经历了呃他要开太的生意，经历了玛利亚的来访，经历了他的顺利的恢复他的口舌。这么一系列下来，他的对象从原本他的记忆，他所在乎的那个孩子，这个孩子也代表他所在乎的以色列，转向了上帝的实质，转向了这个会成就万事万物的上帝的实质。主啊，你爱你的性质，你必定成就你的事。不再去看我们自己，也不再看依赖什么样的方式，不是依赖，不是依赖罗马人，不是依赖基督教的人，也不是依赖那些文士、法律赛人，也不是依赖我的聪明，也不是依赖整个制度，也不是依赖什么什么，可是我抓住上帝你地里成就的光，不以这样的理解。不一定要去证明，愿主以你的恩典，你都已经将你的恩，你都将你的证明都赐给，让我们去庆祝看到。我都知道一件事情，你必定要成就的事。最信心的旅程，从一个我们需要一个名证，转变到一个我们就是知道，我的所以，三加利啊。在这一份感动中，发出了极大的一个赞美。他首先就直接提到，他神是应当称颂的，因为他作为真的是太奇妙了。他要在整个以色列以色列当中施其他的拯救，要兴起拯救的脚。这个脚之前有跟大家提过，不知道大家还记不记得？这个脚是指一种力量 ，power， 一种权势。一种得胜的计划。这个诗篇里面，如果大家可以检索的话，其实诗篇里面也会描述那种神的能力、神的大能。你说这个拯救是上帝极大的能力彰显，他心情大能的拯救，而且这个拯救不是随便说说的，是众先知所说的，他按众先知所说的。将要施行他这个伟大的成就，而他现在就已经在进行。为什么？因为神是怜悯的神，神怜悯他的百姓，神没有忘记他的约定，所以他定义要将百姓从仇敌的手中拯救出来。通过整件事情，他知道上帝必定会帮助以色列人，他。按照他的约定，会将以色列人从仇敌的手里拯救出来。哎，仇敌是谁啊？我不知道大家在读这一段时候，没有会不会有这个问题？仇敌是谁？还是因为你们，还是你不会觉得有问题？因为呃，仇敌就仇敌嘛，还可以是谁？如果在研究时代的话，我们可能会直接的理解、啊、嗯，可能是罗马人吧，也可能是大西利加吧。哎、欸，但其实这样理解其实是可以啦，但是有时候有点太过度的简化，因为我们要了解在主导文，因是在主导文的时候有说嘛，叫我们脱离，直翻的再直接翻译叫使我们脱离那恶者，所以仇敌恶者在。原文的含义，在希不管在希腊文，在希伯来文，它其实都有两个含义，叫做抵挡、控告。所以这个仇敌，我们可以去思考，整、這个教育里面提到仇敌最古老的会是谁？那个传说中那条古蛇吗？诱惑谁？啊、其实那个时候，晴姐说一下，其实那不是那时候那时候他的名字还不叫夏娃啦。那时候名字叫那时候名字叫做女人呐、啊。嗯。那时候说叫女人，男人跟女人，诱惑男人跟女人，人与女人，这股让我冲击。诱惑的是男人跟女人，使他们干嘛？远离神。远离神，吃那个。分别善恶的骨，代表着人不要听神，人不要上帝的话语，人甘愿自己来分辨善恶，自己来当法所以最古的仇敌，那个抵挡者，那个控告者，其实就是要让人去远离上帝，离开上帝，不要以上帝作为上帝。当然頭，仇仇敌还会做什么？控告者，那控告什么？最有名教义里面最有名的控告案例，不就约伯吗？约伯是谁？圣经怎么描述约伯？完全敬畏远。完远离、嗯，代表他心思意念真要在上帝的身上。那个这个非常难的，在一个人。人一个原罪的关系以及离弃神的这种光景之下，约伯仍然秉持的那个信心，秉持那颗与上帝相连的心，远离罪恶，作为一个完全人。如此完美的人，撒旦还在干嘛？还在控告哎、啊！连一个完全的沙都控告，何况我们呢？何况其他没有那么完全的人呢？上帝控告到爆了！而且有时候根本不用上帝控告，对，有时候不要上帝来控告我们，自己控告自己都控告控告也只纸去火来了。所以控告者、抵挡者，他都有一个目的，就是要让人远离上帝，去脱离神的话语，目标就是要人自顾自的活着。人不单远离上帝。撒旦的计划不单是要让人离开上帝而已，撒撒旦的计划更在意的是人要自己过自己，人要以自己为中心来出发、嗯。上帝给了我们意志，上帝给了我们自由，但撒旦给了我们什么？撒旦给了我们自由意志。嗯、<笑>对，上帝给了我们自由。上一个我们的意志，但是那个分别善恶是三大要我们去夺来的，是三大要我们去把那个自由意志夺过来。那个有点差异哦，可以思考一下。那个自由意志跟自由意志是有一点差异的，那带出来的光景完全不一自由意志决定了一件事情，就是由我们来做所有事情的终极判断，分别善。恶。对自己解决所有的善恶对错自由对我们可以自由活着，意志对我们可以去选择来决定我们今天吃什么，我明天要穿什么，或者是可以怎么去呃做我们的工作。但是自由意志强调的是由我们决定我的生命的价值，由人来决定生命的意义，由人来决定什么是善。这、就是它当中一个很大的一个差异性，所以真正的仇敌会不会就是我们心中的那个罪？那个罪，目标就是当我们去看到哦，荣耀的时候，它是如此的荣耀，它的作为是如此的丰盛，他也期待他的子民都可以像他一样，有那个。翻转的生命，但罪在干嘛？所在控告我们，所在抵挡我们向前的步，所在抵挡我们去靠近那个荣耀的事。这就是我们的光景。我们里头的这个罪，其实根本不用等，其实根本不用等神来出手来审判我们。人类自由意志就可以把自己给逼死自己了。人类的自由意志就可以把整个世界搞天翻地覆啊！上帝根本不用洪，现在根本不用洪水了。人类自己用温室气体就把自己排闷死了、欸。哎，罪根本不用手出手，人就会自己。所、嗯、以，保罗也说嘛：“罪的工匠乃是死。”离弃了上帝，撒旦所在意的，或是整个罪所带来的一个影响，就是我们离弃、离开了那永生的上帝，我们拥有死位。所以仇敌使以色列民远离仇敌，救我们脱离凶恶，让我们远离那恶敌，其实就是在对付我们每一个心里的那一个罪。上帝定义要从我们从这个罪的影响的势意之下把我们救出来，而拯救目的是什么？大家。所以拯救带来的结果，我们恢复原本的一自由，我们拥有原本上帝所赐的一权，成了百姓不再只是自顾自的。我们不是在完全以自己为中心，我们同时也看见他人的需要。我们可以留意整个上帝的诫面，十诫，光十诫内容，后面第四诫到整个第十诫，在人的诫面里面，人与人互动的诫命里面，他都可以告诉我们一件事，就是不要只单靠，不要只单顾自己，为你旁边的想一想。你要孝敬父做儿女的，要顺，要敬畏，要尊重，要听从父母的话语，不要把它看为，不要把鄙，不要鄙视你的父母，不要觉得你父母不好，要说不要觉得你父母没有什么价值，看重，去看重，不管你的父母的阶级地位带给你什么样的生活，你仍然看重。同样的，这个教导不只是应用在父母身上，也是应用在所有的属于长辈、所有养育照顾你的你的儿，你的,你的可能是你的老师，可能其他的师长，可能其他长辈，也可能是政府。上帝的话语，上帝的话语告诉我们去看重他。不要正义的情绪。同样的，这个教导也在教育那些父母：你要真的养育你的孩子，他看中你之前，你是不是也养育他？有时候我们华，有时候我们华，在东亚华人社会里面，常常会说“养儿养儿养娘养儿防老”。为什么？那为什么最近没有？而且我们会觉得很失落，因为那是一场幻觉、啊。这是一场幻觉，而且这个幻觉是一个出自于我的幻觉。对，这、就是我们的幻觉。我幻想我的孩子未来可以照顾我当然知道他背后有他的一个孝敬的一个心意。那会不会有时候我们会感到那个失落感？是因为这好像应该是我的权利，好像被剥夺了，没有消失了，一直于我带来一种失落。我不知道各位是什么样的原因会让你感到失落，但是有时候这一句话背后含义其实有一个优先的条件，叫做儿女一定要。父母带着一个心态，就是儿女一定要回馈他。如果这样想的话，你会发现，如果是这样来思考这句话的话，这个重点会发现到它的重，它核心的价值是放在自己。所以，上帝在讲孝敬父母，是你在世长寿的时候。这个界面，他挑他在挑战人，不是单顾自己。你不要觉得你是自己的父母很老，当父母也不要觉得自己儿，好像也不要觉得儿子一定要对你怎么样，而是换一个角度放在他的需要上。父母去看重儿子的儿女的需要，因为那是上帝的产业。儿女去看重父母。因为这是上帝的话。同样，后面不可杀人也是，去在意你旁边那一个人的身体，你不轻易的去伤害他，不只是物理上的伤害，也包含精神上的攻击。耶稣在登山宝训的时候谈论杀人，他怎么谈论？不要轻易发怒。发怒等于杀人，他是这样谈，耶稣用这种方式谈论，他其实代表说，你真的是看中他人生命上的，一切需要。所以其实实际的教导，上帝话语的整个教导，其实都在告诉人一件事情：不要耽误自去看他旁边的那个。来，看旁边那个，<笑>谁呢？他有什么需要？<笑>没有需要，存<笑>钱。穿鞋、穿袜、穿什么？穿裤子、穿睡觉地方、
1: 穿枕头
0: 。不管你有没有，不管你有没有方法可以帮助他，先不管你有没有方法可以帮助他，但是一基督的生命在我们内心所彰显的样子，是一个我们不是只是一个人我，我们是一个群体，我们是彼此帮助的一个神。神的百姓不再只是自顾自的活着，而是与神连结，与其他的百姓连结。所以，神的百姓还有什么？拯救后的神的百姓还可以拥有神的样式，拥有他的生命，这是他说的应许。上帝已经将他的生命全然的来交在我们的手里，在创世之初就已经在做这件事情他按着他的形象创造，创造人。他创造人之后，用他的气息。附近所以其实从起初的时候，上帝就定义希望人可以拥有他的样式，拥有他的生命，是在他的话语的里面去活出他的这样，乐意彼此帮助、分享、怜悯、喜乐、平安、和睦的这样的一个生命。而最重要的事情，最。所带来的结果是让我们远离上帝，罪也带来一个结果，就是我们看到荣耀上帝，会觉得我，不配，我不敢踏我不敢站在上帝前面。所以是从百姓从这个罪里面拯救出来，它代表一个很，一个很清楚的一件事情：人可以坦然无惧的站在上帝面前，因为我们知道上帝爱，而且我。值得被上帝爱。有时候我们可能会觉得上帝爱我，对，但是看到自己的生命，上帝说你好棒，你回应我哪有？你是上帝耶，你才棒啊，我算什么？这个是我们常有的那种最在心中会有的自然的反应，就是我们远离着上帝，不接受上帝的祝福，也不接受上帝的帮助，因为我们觉得自己不敢坦然无惧的站在上帝面前。所以，神的拯救也帮助他的子民可以坦然无惧的站在神的前面，因为这个是上帝所应许。所以，他所说的，所以他一定会成就的。而所有的目的到导致一个最终的一个终极目标是什么呢？坦然无惧，用圣洁公义是奉。对，七十五节提到，就可以终身站在面前，坦然无惧的用圣洁公义是奉他。这是神拯救的目的，终极目的叫做释放他。释放他，我就说他做什么？那是堂堂无惧的用圣洁公义来试。师公他不是我们特别去做什么事情，其实这个师公他就是按他的心意来活出来。其实这个拯拯这个拯救观是挑战了所有人类社会的宗教。我们在讲公义的时候，最常听到吧？哎呀，宗教嘛，啊，基督教也是啦，劝人为善啊。不好意思，不是。基督教没有在说劝人，没错，基督教在强调是释放上帝，劝人上只是他带出来结果之一，只是一小小的一步。同样的，有人在现在宗教观也提到嘛啊，你信这个宗教有什么用？可以提升你的生活品质吗？对吧？我们的我们很多的宗教和理想法就是啊，我来信这个信仰啊，可以带来我。呃、嗯，生活品质的提升，就像生活上没有什么改，就像我还是一样贫穷贫困，那但是我可以有比较富足的心理，我的身心可以比较有一种富足的感觉，心理富足，然后也比较健康，呃，也比较平安。就讲这个嗎，哎，或许有讲一点，但是这不是重点。就要讲的重点，这在起头上。所以他不是取得个人的更多的成就，他也不是一个我可以今天堂的一个保证。拯救最终极的目的是在于，我们可以坦然无惧的用圣洁、用公义，很自然而然，我们回忆上帝在我们身上所彰显这个恩典这的。爱。所以，他保罗在罗马书十二章一节讲了一句很有名的话，他把前他前面很大部分把。基督的拯救者和心意义全部讲完之后，他做了这个结论：我以神的慈悲劝将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然。他这个理所当然，代表的是我们的侍奉观不再是一个条件上面的转换。就好像我们的信心不是停留，已经不是，好像是一个证明，用一种条件来作为我们得救的条件。有时候我们好像想要用一些事情来去证明什么，我们好像要达成什么条件才可以得到什么。这是一般宗教所带给来我们的观念，跟基督想完全不同。基督教是完全颠倒过来，我们的释放不是一个条件，是你说的。是一个基于回应上帝的爱，我们甘愿做他的子愿意活出那个的和乐，因为我们知道上帝是那美善，是一个慈，他是一个慈爱。所以，用圣洁公义释放，他，是一个目的，是个结果，不是得救的条件。得，我们常说那个得救的条件是什么？得救的条件就是上帝就是要你，这是一个信心。上帝就是选召我们，呼召我们来成为他的子。但我们要怎么？但是我们要怎么把握呢？有时候讲，哎，上帝一拯救我们，有时候讲着讲着，他觉得讲有点虚嘛，是不是？还有虚虚的。这是约翰的、啊，约翰的工作。其实约翰这边。三加利啊，在预告的约翰的工作，他是谁？他的至高者的先知，是要来预备主的道路。他有一利啊，而他这边提到，叫他的百姓因罪得胜，就是一句。也、欸、不是因为我们知道救恩才因罪得胜哦，是因为得因是因罪得胜，我们知道。我们过去很常会有的逻辑叫做：因为知道救恩，那我凭着我的信心，那我可以得赦。那这边我们看到一个，整个就是一个上帝叙事的管道。我们经历的救恩，我们经历的因罪得赦的这个事情，就知道我永远。那个救原文。这讲法叫做把救恩的知识给他百姓，借着罪恶的事，这、就是原文的意思。借着罪恶的赦免，将这个救恩的知识带给了百姓。所以说，如果我们不知道罪的赦免，不知道什么？如果我们不知道我们清清楚楚知道我们是罪的赦免这样一个事实，也就是我们不知道基督的拯救，我们会永远不明。神带来、带给他的这个创造，救恩是何等的浩大！要不是我们先经历到这份甘甜甜美，我们无法认识这一个救恩<咳>。所以，这个带来一个很大新的认知，叫做认罪回改罪的神。这些有时候对我们基督徒来讲，是一个非常熟悉，好像有一点陌生的词。我们好像可以常常朗朗上口，但很多时候我们也只是把它当做一个信仰的开关一样。那罪悔改，我们归主，我们受死那个当下，然后我们就把我罪的赦免，就把它放在终点上面，然后就开始去跑跑我们的铁路，然后把我们这个罪的赦免的这样的一个基本的知识放在起跑点。听懂这个意思吗？我们带着我们罪的赦免之后，我们开始奔跑天路，但在奔跑天路当中的时候，我们不小心的将这个罪的赦免放在了起点，以至于我们后面蒙受一些生命的冲击的时候，我们又开始回到那个老我的声音，那个救我的声音。看见那荣耀的上帝，看到我的基督徒的生活，唉。忘记一件事，我者追你的生命，因为我们把它放在起点。所以也是为什么总是在奔跑这个天路时候，怎么感觉你终点好像很非常的遥远？因为你把因为你把这个你把这个车门放在起路很很遥远的前面的起点。我们把这份恩典之事放在了我们的起跑线。我们也可以去回想一下我们每一次的信仰经历。我们每次信仰的前进，以及每次信仰的走过，哪一次不是圣灵把我们领回起点？哪一次不是我们再次的被上帝击打，被上帝压下，把我们心中那个骄傲、那个老我压在一个极致之后，我们想起我追你的瞬间。主啊，你真的是那个上帝！我要将这个事情交在你的手。我们多我们多少次都是这样的在前进，我们多少次我们这样的成长突破，都是发生在我们明确又再次感受到我最已得胜。我每次都是重温那一份起初的感动。这个跑我们不是把它，他一直跑起初了。希望我们可以带着走啊。跑我们在奔跑这个道路的时候，不是一直不单只是那时候我们每次奔跑这个。天路的时候，我们可以知道，我们把这个罪的赦免，就是放在我们身上。希望大家不要再把它丢在其他线上。嗯、所以，《路加福音》第一章最后的集结。在哪里呀？重生了整个上帝的应许。提到一句话：“神怜悯的心肠，像清晨日光，从高天临到我。”照亮坐在黑暗中死荫的人，把我们的脚引导到平安的路上。神是怜悯，他家拯救的平安带入到水。界。我们的生命是最得赦免的生命。约翰，有人知道他意思吗？约翰他的故事，约翰他的这个名字的意思叫做审视。神是仁慈的神，神是施慈爱、施怜悯的。所以约翰的出生，他也代表一件事情：他的名是约翰，代表着上帝是仁慈的，上帝是怜悯的，他甘愿拯救我们，恩泽他的儿女。黑弟兄姐妹一起平安！黑弟兄姐妹平安常与我们众人都同在。我们一起来祷告。现在，不师，我们感谢，你看你的作为这是何等奇妙，你呢，让我们安静。你在我们不信的时候，你已经用你的方式在带领我们每一个弟兄姐妹。主啊，但愿你的生命持续光照我们，照亮我们。让我们从持续的去领受到那最最的圣洁恩典。我们不是把它当做好像是一个原始金牌，我们是把它，我们应该把它看为这是你丰盛的恩典来但愿我们可以回应你的爱，因为你的拯救所所,所带来那个盼望，就是我们可以以公义、以圣洁的坦然无惧站在你面前。是的，传道员的生命与我们同在，感谢你。我们等一下也要上车，持续啊，在我们里面运行，让我们知道，你就是我们的拯救者，可以达到凤九云丘。嗯。今天有,有。事。